0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co B-O-N-U-S B -O -N -U -S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. It's called management and it's your job. Ça s'appelle le management et c'est ton boulot. Et oui, passer du temps avec vos équipes, c'est votre travail. Les faire grandir, c'est votre travail. Et assurer leur progression au quotidien c'est encore votre travail. Tout ce temps que vous allez passer avec vos équipes plutôt qu'à faire du vrai travail, ça s'appelle le management et c'est clairement votre job. Cette citation est l'une des épiphanies qu'a eu Kim Scott dans sa carrière managériale chez Google. Elle raconte cette anecdote et d'autres dans le livre Radical Candor qui est un formidable ouvrage de référence sur le management en général, mais plus précisément dans l'art de bien donner du feedback. Alors pourquoi travailler dur pour mériter votre casquette de mentor est-ce que vous n'avez pas déjà assez de casquettes avec votre casquette de capitaine et d'architecte Sans compter tout le boulot nécessaire pour maintenir une bonne relation de confiance au quotidien avec ses équipes. Et bien pour répondre à cette question, rendez-vous comme d'habitude à votre North Star métrique. Quel est votre job Votre job est d'augmenter durablement la qualité des résultats produits par votre équipe. Bien entendu, votre casquette de capitaine est là pour fixer les résultats, le cap à atteindre et donc vous assurer qu'on va tous dans la bonne direction. Et évidemment que votre casquette d'architecte joue un rôle de premier plan pour vous assurer que vous avez une équipe qui est motivée, intégrée, bien embarquée et pas surchargée. Et grâce à la confiance que vous créez au quotidien avec vos équipes, vous n'avez aucun doute sur votre capacité à embarquer l'équipage. Et maintenant. Et eh bien Maintenant il vous reste un rôle fondamental qui est celui d'aider tous les membres de votre équipage à grandir en continu. En effet, comment est-ce que vous comptez augmenter durablement la qualité des résultats que produit l'équipe sans permettre à l'équipe d'augmenter ses propres capacités en continu Vous le voyez venir, vous êtes le premier garant de cette amélioration continue. Et donc oui, ceci est une troisième casquette à ajouter à votre penderie. Alors, quelle est la formule de cette nouvelle casquette Casquette de mentor égale... Révéler les talents, plus bien déléguer, plus donner du feedback. Et sans plus attendre, rentrons dès maintenant dans le premier élément, comment révéler les talents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, révéler les talents Peut-être qu'au moment de cette vidéo, vous vous dites, ok, je veux bien être là pour les membres de mon équipe, mais révéler les talents, augmenter la capacité d'un collaborateur ou d'une collaboratrice à avoir une bonne trajectoire de carrière, c'est plutôt un truc de DRH, ça, non Et donc, c'est pas particulièrement à moi de construire le parcours de carrière de tous les membres de mon équipe. Et... ouais, c'est pas faux, à part si vous êtes responsable RH, auquel cas, je suis désolé, c'est votre responsabilité, et en plus, on n'a pas vraiment parlé de ces trajectoires de carrière dans cette vidéo. Ceci étant, chers amis RH, si vous avez envie de vous former en continu aux meilleures pratiques RH des plus belles startups, je vous invite à écouter notre podcast The Human Factor dans lequel on traite de tous ces sujets, dont la gestion de carrière. Comme d'habitude, on vous met le lien dans la partie ressources de la page. Revenons à nos moutons. Votre casquette de mentor se repose sur un job essentiel qui est d'arriver à bien connaître les talents qui composent votre équipe, au sens les talents individuels, de chaque personne qui est dans votre équipe, et d'arriver à aider vos collaborateurs et vos collaboratrices à se baser plutôt sur l'utilisation de leurs talents que sur leurs jambes faibles. D'avoir bel quelque chose Eh oui, c'est ce qu'on fait aussi dans cette formation, on l'a déjà répété plusieurs fois, il est beaucoup beaucoup plus utile pour avoir des excellents résultats de tout miser sur les talents de la personne qu'on a en face de soi plutôt que d'essayer de corriger ses défauts. En effet, il ne sert à rien de voir quelqu'un comme un problème de maths à résoudre ou un tableau qui sera parfait une fois qu'on aura fait quelques derniers petits fignolages pour corriger les derniers défauts. Vous commencez à le savoir maintenant, l'être humain ne fonctionne pas du tout comme ça. Il est en réalité très difficile, voire quasi impossible, de nous améliorer sur certains défauts alors que, à l'autre bout du spectre, on a en nous des moteurs de personnalité et de motivation primaire qui nous demandent Cavrombir. Donc quand on parle de philosophie des talents, c'est bien la philosophie de cette formation. Et oui, dans l'idée, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de vous permettre de découvrir vos talents, de vous connecter à ces derniers, afin d'être sur un mode où vous travaillez avec vos moteurs de personnalité et de motivation primaire, plutôt que sur des choses qui vous coûtent de l'énergie pour lesquelles vous n'êtes pas câblé de toute façon. Et le leadership est un bon terrain de jeu pour ça, parce que c'est un terrain de jeu qui est suffisamment large pour vous permettre de vous reposer sur des talents qui vous sont propres et de trouver des stratégies de contournement pour des choses qui sont moins naturelles pour vous. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec les membres de votre équipe Et alors oui, hein, on n'a pas appris le management comme cela. Le management pour la plupart d'entre nous c'est arriver à voir les défauts des membres de notre équipe et leur faire des feedbacks jusqu'à ce qu'ils arrivent à corriger ces défauts. Moi je vous invite à faire. Exactement l'inverse, d'essayer de comprendre quelles sont les forces des membres de votre équipe et d'essayer de trouver des manières de bien tout miser sur ces forces-là, quitte à trouver des stratégies de contournement pour les zones de faiblesse. Prenons le rugby. Vous avez dans votre équipe un joueur incroyablement fort, solide, musclé. Est-ce que ça a beaucoup de sens de vouloir lui apprendre à être le joueur le plus rapide de l'équipe Dit comme ça, ça semble absurde. Un joueur comme celui-là, il faudrait lui permettre de passer le plus clair de son temps dans la mêlée pour tirer parti de son incroyable puissance naturelle. Inversement, ça semble absurde de vouloir renforcer musculairement son joueur le plus agile et le plus rapide jusqu'à le transformer en gros colosse. Faites le courir vite au lieu de le muscler. Vous avez l'idée C'est pareil dans votre équipe. Au lieu de voir la personne la plus introvertie de votre équipe commerciale comme un vilain petit canard, est-ce que vous ne pouvez pas, en creusant un peu, comprendre que c'est quelqu'un qui a un profil presque chercheur, un peu nerd et qui saura tirer parti de toutes les dernières techniques d'automatisation pour améliorer la puissance de votre équipe commerciale Ça serait quand même. Extrêmement dommage de le mettre sur le terrain avec tous les autres animaux hyper extravertis qui composent votre équipe commerciale alors qu'il a des talents qui peuvent servir à augmenter durablement la qualité des résultats de l'équipe. Alors évidemment, si vous le jugez comme tous les autres commerciaux, vous allez en faire un vilain petit canard parce qu'il ne correspond pas à l'image que vous vous faites des talents nécessaires pour une équipe commerciale. Pour autant, en creusant et en découvrant ses talents, parce que oui, tout le monde a des talents, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire levier sur des choses qui sont déjà présentes sur ce membre de votre équipe, pour augmenter durablement la qualité des résultats de l'équipe au complet. Et à l'inverse, hein, dans votre équipe de commercial, parlons du commercial star qui close tous ses deals mais qui est incapable de rédiger proprement une propale et qui fait des fautes absolument partout quand il écrit. Quelqu'un qui va vite donc et qui bâcle absolument tous ses documents. Mais pourquoi ne pas lui laisser faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir Closer des gros deals avec des clients et confier la tâche de rédaction à quelqu'un qui saura le faire sans aucun problème. Mais non, dans le management, on va avoir tendance à essayer d'apprendre l'orthographe à ce commercial star et d'essayer d'apprendre l'extraversion à notre petit génie nerd qui pourrait automatiser tous les process chiants de l'équipe commerciale. Et dit comme ça, évidemment que ça a l'air absurde. Alors oui, la réalité ne sera probablement pas aussi marquée dans votre équipe. Pour autant, on peut vous assurer deux choses. Un, tous les membres de votre équipe ont des talents naturels, c'est exactement comme vous, hein. vous vous avez des talents naturels qui vont vous aider à composer votre propre leadership. C'est la même chose pour la logique de contributeur individuel de chaque membre de votre équipe, et en plus de ça, en cherchant un peu, je suis sûr que vous trouverez des talents naturels que vous n'utilisez pas dans votre équipe. En tout cas, certains membres de votre équipe ont des talents sur lesquels vous ne faites pas levier. Et à l'autre bout du spectre, il y a probablement une ou plusieurs personnes dans votre équipe auprès desquelles vous êtes dans une logique d'essayer de corriger leurs faiblesses plutôt que d'assumer le fait qu'ils ne sont pas câblés comme ça et de trouver des stratégies de contournement. Et c'est pour ça hein, qu'on insiste aussi lourdement sur votre capacité à découvrir les talents, à vous mettre vous-même dans une philosophie de maximiser les talents plutôt que d'essayer de corriger les faiblesses, car vous allez vous en rendre compte en vous mettant dans cette posture-là, ça a un effet buff sur la capacité que votre équipe va avoir d'accumuler les victoires. Et c'est également le meilleur cadeau que vous puissiez faire aux membres de votre équipe pour les aider à développer leur propre épaisseur professionnelle et les aider à développer leur carrière. Pour aller plus loin, l'excellent ouvrage First Break All the Rules considère que les meilleurs leaders prennent le temps de construire des rôles sur mesure pour chaque membre de leur équipe à partir de leurs talents, et ce donc de manière évolutive dans le temps, plutôt que d'être dans une logique d'organisation d'équipe plus classique. Cela va sans dire, on vous conseille fortement la lecture de cet ouvrage pour aller encore plus loin dans cette logique d'être un vrai Sherlock Holmes des talents pour les membres de votre équipe. Nous parlons de la philosophie des talents, parlons des comportements qui vont avec. Vous devez impérativement commencer dès maintenant à vous mettre dans cette logique et donc à dire des choses comme wow, « Waouh, Julie, tu es la meilleure d'entre nous quand il s'agit de persuader avec des mots. » Que dirais-tu de passer plus de temps dans ton job dans la partie rédaction d'emails et d'objets d'emails de prospection, voire même rédaction de landing page Ce genre de phrase devrait tomber sous le sens quand vous passez un petit peu de temps à essayer de découvrir les talents et quand vous vous rendez compte que ce talent de Julie pourrait être très bénéfique pour votre équipe commerciale et que jusqu'à présent vous n'en faisiez pas grand chose. C'est bon pour l'équipe, c'est bon pour Julie. C'est bon pour vous, vous faites bien votre job de leader. Bien entendu, le fait de bien gérer la phase de recrutement et d'onboarding aide beaucoup parce que vous devriez avoir accès aux talents des membres de votre équipe, ou en tout cas des futurs membres de votre équipe, dès le début. Ceci étant, pour aller plus loin, pour des membres de votre équipe qui sont là depuis le début, vous pourrez vous reposer toujours et encore sur les outils du care et de l'empathie. Passez du temps en empathie avec chaque membre de votre équipe intéressez-vous à eux et vous allez voir que très rapidement vous devriez avoir une vision extrêmement claire de leur driver profond, de leur moteur naturel, de ce qui les motive durablement. Et rappelez-vous bien que ce qui nous motive durablement devient mécaniquement notre personnalité et le genre de choses qu'on répète le plus souvent au cours de notre vie et donc notre zone de talent. Et ça c'est un petit tips sur la partie care et empathie, au lieu d'essayer de vous mettre dans une logique de découvrir les talent des membres de votre équipe, essayez de découvrir leur source de motivation profonde et durable, car c'est un bon raccourci. Et si une grille de lecture peut vous aider à partir à la chasse au talent, n'hésitez pas à revenir au premier module de cette formation sur la vidéo qui explique toutes les structures de personnalité, et donc de personnalité primaire, motivation primaire, etc. etc. Et dans chaque module, à la vidéo « Your Own Leadership », car nous rentrons en détail dans les différentes zones de talent naturels de chaque personnalité. Alors évidemment, ça n'est pas la totalité des talents de chaque personnalité, parce que là, on le prend sous l'angle du leadership, mais ça devrait déjà vous éclairer pas mal. Et une fois les zones de talent bien identifiées, vous pourrez vous atteler à la partie vraiment difficile de votre job de mentor, arriver à déléguer de plus en plus. Ah, le fait de déléguer. Ça, c'est quelque chose que tout manager a en tête. On le sait, c'est un classique. Quand on est manager, il faut déléguer. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question des raisons pour lesquelles il est vraiment important de déléguer eh bien en fait, l'art de déléguer est un point double, car évidemment ça vous permet de vous libérer de certaines tâches et donc ça améliore votre organisation personnelle, ça la plupart des managers en sont bien conscients, mais d'autre part, l'art de bien déléguer permet à vos équipes de grandir dans leurs compétences et dans leur zone de responsabilité. Et oui, déléguer, quand c'est bien fait, c'est en fait un acte qui est extrêmement puissant car c'est un transfert de responsabilité vous donnez l'ownership d'une tâche ou d'un projet à quelqu'un dans votre équipe. En déléguant, vous fixez avec la personne l'objectif ou certaines grandes lignes du plan de match en laissant totalement à votre collaborateur ou à votre collaboratrice la liberté du comment. En déléguant, en réalité, vous laissez à votre collaborateur ou à votre collaboratrice la liberté total de s'organiser en ses propres termes pour atteindre l'objectif, en s'appuyant bien évidemment sur le reste de l'équipe et vous-même. Avant de rentrer dans les arcanes du comment bien déléguer, rentrons un petit peu dans les deux extrêmes qui composent la mauvaise manière de déléguer, le micromanagement et le non-management. Alors le micromanagement, normalement vous le connaissez bien, d'ailleurs peut-être parce que vous en êtes victime. En effet, quoi de plus désagréable qu'un boss qui contrôle tous vos faits et gestes et qui ne vous laisse aucune marge de liberté. Et alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre du bon management et du micro-management Et bien c'est très simple, le micro-management commence quand vous commencez à vous mêler du comment votre collaborateur, votre collaboratrice doit faire les choses. En effet, vous ne devez pas, et j'insiste, vous ne devez pas vous mêler de comment fait votre collaborateur, votre collaboratrice pour atteindre l'objectif pour travailler sur sa tâche. Vous pouvez l'aider à sa demande, le guider, répondre à ses questions, mais certainement pas le surveiller. En effet, le micromanagement tombant invariablement dans une démotivation profonde de vos collaborateurs, il vous appartient de vous sortir de cette ornière si vous avez l'impression que vous cochez un peu les cases du micromanagement. Quand vous êtes avec vos collaborateurs, vous parlez beaucoup plus que vous n'écoutez. Vous n'écoutez pas ou peu pendant les réunions et vous expliquez comment les membres de votre équipe devraient faire. Vous prétendez savoir quand vous ne savez pas. Vous vous perdez dans les détails de la tâche alors que ce n'est pas la vôtre. Vous demandez de nombreux reportings. Vous fixez les objectifs arbitrairement sans les co-construire avec les principaux intéressés. Vous accumulez de l'information. Je pense que vous avez l'idée et si vous répondez oui à au moins l'une de ces questions, oui au moins l'une de ces questions, à l'arme rouge, vous devriez faire quelque chose pour vous sortir du mode micromanagement le plus rapidement possible. D'ailleurs, il y a plus simple que ça, ouvrez grand vos oreilles et vous devriez entendre vos collaborateurs et vos collaboratrices soupirer dès que vous vous rapprochez d'eux dans l'open space et ils ont raison. Je pense qu'on a assez accablé tous les micro-managers de ce monde, en plus c'est quelque chose d'assez connu. Il est temps de passer aux frères jumeaux beaucoup plus méconnus et tout aussi graves, le non-management. Alors, le non-management est très 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 vicieux, car il se camoufle parfaitement bien dans le fait de déléguer. Un non-manager va bien souvent dire par exemple qu'il laisse une autonomie quasi totale aux membres de son équipe. Et la différence entre bien délégué et du non-management Eh bien, le non-management, c'est en fait laisser ses équipes totalement livrées à elles-mêmes et être là juste pour relever les compteurs. Et il y a une grosse différence hein, entre laisser de l'autonomie et être absent. Il y a une question qui fait mal mais que vous devriez vous poser, c'est à quel point est-ce que le résultat final de ce que produise votre équipe serait le même si vous n'étiez pas là Si la réponse, c'est ah, en fait c'est à peu près la même chose, c'est que vous n'êtes pas en train de laisser de l'autonomie à vos collaborateurs, vous êtes en train de les non-manager. Plus simple, s'il y a des membres dans votre équipe avec lesquels vous passez moins de 30 minutes par semaine, ne cherchez pas, vous êtes très probablement en train de les non-manager. Ceci étant, je vous l'accorde, l'équilibre parfait niveau guidance et autonomie pour savoir si vous allez tomber dans la grille du non-management ou de bien déléguer en laissant de l'autonomie à vos collaborateurs est assez compliqué parce que ça dépend de beaucoup de choses, à commencer par le projet et le collaborateur. Il y a des collaborateurs qui vont avoir besoin d'un certain niveau de guidance, d'autres vont avoir besoin d'un niveau de guidance qui est un petit peu plus faible. Bref, c'est pas si simple, on est bien d'accord. Toujours est-il qu'à l'instar du micromanagement, le non-management crée beaucoup de démotivation quand ce n'est pas de la panique auprès de vos collaborateurs et collaboratrices. À ce stade, vous vous demandez si vous êtes coupable de non-management, et eh bien comme pour le micromanagement, voici une petite liste qui devrait vous alerter. Vous n'êtes pas intéressé par la tâche et essayez constamment d'en savoir le moins possible. Vous n'écoutez pas les retours de vos collaborateurs et avez globalement aucune idée de où en est le projet ou l'achèvement de la tâche. Vous êtes agacé ou effrayé par le moindre niveau de détail relatif au projet ou à la tâche et n'avez pas envie d'en entendre parler. Vous ne fixez pas d'objectif avec la personne et restez dans une logique du « il y a un travail à faire, fais-le ». Vous n'êtes pas mis au courant des problèmes car ils ne vous sont pas remontés ou alors beaucoup trop tard. Vous vous retrouvez très souvent dans une situation où le travail n'est pas fait ou mal fait car le collaborateur ou la collaboratrice en charge n'a pas osé vous dire ou vous a dit trop tard qu'il ou elle ne savait pas faire ou rencontrait une embûche. Vous vous reconnaissez Drapeau rouge, et vous devriez corriger le tir de manière prioritaire parce que même si vous pensez que vous managez par l'autonomie, la réalité c'est que vous ne managez pas du tout. Alors du coup, comment faire Alors pourquoi avons-nous autant de mal à déléguer Peut-être parce que ça irait plus vite si je le faisais tout seul Eh oui, le problème numéro 1 est bien souvent qu'avant d'être manager ou team leader, vous saviez faire le job de vos managers c'est un peu la facture d'être un ancien expert. Vous êtes peut-être ou vous seriez peut-être le meilleur contributeur individuel de votre équipe, et le problème c'est que vous êtes tenté de vous mettre au niveau de la tâche alors que votre job est différent, vous avez un job de team leader ou de manager. Et c'est ça le problème, il y a toute une partie de votre équipe qui devrait à un instant T être dans une phase d'amélioration de leurs compétences vis-à-vis -vis de la tâche, à terme, si possible, ils vous dépasseront, mais peut-être qu'à l'instant T, vous êtes meilleur qu'eux. Alors pour éviter ces effets-là, il est très très important d'arriver à être patient avec les membres de son équipe sur ces sujets-là. En effet, le fait de déléguer est un processus qui prend du temps, mais qui en vaut la chandelle. Oui, 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 j'entends bien, mais euh... en fait, pour être tout à fait honnête, j'aime bien cette partie-là du job, elle me dérange pas. À la limite, je préfère la faire que la déléguer. Alors ça, c'est une réponse qui est un petit peu filou, mais un petit peu classique, et en réalité, elle cache deux situations qui sont problématiques. Soit vous êtes attaché à la tâche ou à l'output de la tâche, et c'est pas exactement ce qu'on vous demande en tant que manager ou team leader, soit vous avez tellement de connaissances et de compétences sur le sujet que vous arrivez à faire ce genre de tâches très vite et très bien, tout en empêchant vos collaborateurs de construire leur propre base de connaissances et de compétences pour réaliser ces tâches aussi vite et bien que vous. Et dans les deux cas, ce ne sont absolument pas de bonnes excuses. Votre job, c'est de vous concentrer sur les tâches que vous êtes le seul à pouvoir faire ou qui sont de votre responsabilité directe, comme le management par exemple. Votre job, c'est de déléguer toutes les autres tâches aux membres de votre équipe en fixant avec eux l'objectif, les résultats et les délais attendus. Et surtout, d'aider les membres de votre équipe à prendre la responsabilité de ces tâches encore et encore et encore et encore. Et encore. Ça peut prendre du temps, mais encore une fois, ça s'appelle le management et c'est votre job. Alors si vous ne devez retenir qu'une version résumée de la checklist du bien délégué, ce serait la suivante. 1. identifiez tout ce que vous devez déléguer en ne vous faisant pas de cadeaux, en vous laissant des petites tâches bonbons que vous aimez bien. 2. Parmi les membres de votre équipe, essayez de déléguer la tâche à la personne qui a les talents naturels les plus adaptés pour répondre à la situation. Ensuite, prenez le temps avec la personne de bien déterminer les objectifs à atteindre, le niveau de qualité attendu et également les délais. 3. inlassablement les aider encore et encore et encore à bien prendre l'ownership de la tâche ou du projet, donc la responsabilité, de ce périmètre. Pour ce faire, il est important de systématiquement renvoyer le membre de votre équipe dans ces 22 quand il va vous demander de vous impliquer dans le projet, ce qui ne va pas manquer de faire. Donc l'idée, ce n'est pas de devenir un mur à qui on ne peut rien dire, hein, mais l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à dire « c'est ta responsabilité, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à répondre à cette responsabilité » sans pour autant prendre la responsabilité à la place de votre collaborateur. Et d'autre part, vous devez vous assurer que votre collaborateur ou votre collaboratrice a systématiquement la bonne base de moyens pour répondre au niveau d'exigence attendu. Donc ça, c'est tout à fait OK d'aider votre collaborateur à élargir sa base de moyens, comme on l'a vu dans l'outil pyramide moyen-exigence. Pour aller plus loin dans la méthodologie du bien délégué, nous avons fait une vidéo spécifiquement sur le sujet dans la partie outils du module pour ne pas alourdir cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Bon, les bases de la délégation étant posées, il est l'heure de passer à un autre gros morceau de votre casquette de mentor, l'art de bien donner du feedback. On sait qu'il faut donner des feedbacks à ses collaborateurs pour qu'ils progressent et le modèle de feedback que tout le monde a en tête est ce que les managers de Google appellent affectueusement le « shit sandwich ». On commence par un feedback positif, ensuite on dit le feedback négatif et on termine par un feedback positif afin de terminer sur une note encourageante pour le collaborateur. Alors soyons honnêtes, ça a peut-être fonctionné à une époque mais à l'heure actuelle toute personne vous voyant démarrer cette petite chorégraphie vous verra arriver à des kilomètres et va tranquillement attendre le feedback négatif que vous avez envie de lui faire pendant que vous, vous allez vous débattre en essayant de trouver un feedback positif pour commencer et un feedback positif pour terminer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons une référence absolue dans l'art de bien donner des feedbacks. On en a parlé au début de la vidéo, il s'agit bien évidemment du livre Radical Candor de Kim Scott. De fait, dans cette vidéo et dans la vidéo dédiée à comment se lancer et approfondir le feedback Radical Candor, nous allons bien évidemment nous appuyer sur cette référence qui a été largement testée sur le terrain et éprouvée. Alors, comment on fait grandir ces équipes sans les brusquer grâce au feedback radical candor On démarre maintenant. Sans feedback, pas de croissance possible pour les équipes, car elles ne sauront pas sur quels aspects elles doivent travailler. Pour autant, il est important de trouver la bonne manière de donner un feedback pour qu'il soit écouté et intégré. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Alors, comment ça marche Sortez vos carnets, on va dessiner. Considérez un axe horizontal, donc l'axe des X, qui représente l'authenticité de votre feedback. Donc plus le message est à droite, plus le message challenge directement et dit directement ce que vous avez envie de dire à la personne sans passer par des fioritures, plus le message est à gauche, plus le message est adouci, polissé, jusqu'à ce qu'il soit très loin du message de départ. Ajoutons maintenant un autre axe, l'axe des Y, un axe vertical, qui représente le care. Le care, c'est une notion avec laquelle vous êtes particulièrement familier, je l'espère, à ce stade-là de la formation. Mais pour rappel, c'est votre capacité à vous intéresser sincèrement à la personne que vous avez en face de vous, et donc à prendre soin. Donc tout en haut, vous êtes vraiment dans un niveau de care très élevé, vous faites attention à la personne que vous avez en face de vous. Tout en bas, vous ne faites absolument pas attention, vous n'êtes pas très intéressé par la personne que vous avez en face de vous. On a notre carte, un axe horizontal, un axe vertical. Faisons maintenant un peu le tour des quatre cadrans pour voir les quatre manières de donner du feedback. En bas à droite, c'est le cadran du feedback qui représente l'agression odieuse. Vous faites passer votre message totalement, mais sans aucun care, sans aucune empathie. Donc cela va sans dire, vous allez avoir une forme qui est désastreuse et vous allez souvent outrepasser toutes les limites de ce qu'on attend de vous en tant que manager d'un point de vue care. Cela va sans dire, ce type de feedback n'est absolument pas OK et d'une manière générale, vous ne devriez jamais avoir un niveau de care si bas vis-à-vis d'un membre de votre équipe. C'est votre job, alors augmentez un peu le niveau de care, s'il vous plaît. Pour autant, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce n'est pas la pire manière de donner du feedback, c'est même la deuxième meilleure. En effet, au moins vous partagez un message qui a pour but de faire progresser ce membre de votre équipe, et donc vous êtes en train de faire votre job de manager à travers la casquette de mentor. Vous faites votre job, mal donc, mais au moins l'intention y est. Voyons donc les autres types de feedback, ceux qui sont pires que l'agression. Donc, Ok, donc en fait il s'agit seulement d'augmenter le niveau de care. Message reçu, ça devrait être facile pour moi, de toute façon j'adore mes équipes, donc j'augmente le niveau de care, c'est parti pour un bon feedback. Top, vous savez tout le bien qu'on a à dire sur l'empathie, et si vous commencez à nous connaître, vous savez toutes les réserves qu'on a vis-à-vis -vis de la surempathie ou de la sympathie. Et dans les feedbacks comme ailleurs, la surempathie ou la sympathie a des effets Absolument désastreux. Dans les feedbacks, vous êtes coupable de surempathie si vous craignez tellement de froisser ou de blesser votre interlocuteur ou votre interlocutrice que vous réduisez la réalité du message que vous voulez passer jusqu'au point où vous ne dites pas exactement ce que vous vouliez dire dans la réalité du feedback. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais en voulant protéger votre collaborateur ou votre collaboratrice sur le court terme, bien souvent vous la condamnez sur le long terme. En effet, c'est votre job de vous assurer que la personne est toujours au niveau des exigences qui sont attendues dans le poste et comment est-ce que vous voulez l'aider à progresser si vous ne lui dites pas clairement ce sur quoi elle doit progresser donc là en plus de la partie feedback retour au point 1 c'est votre job de déléguer, alors pas d'excuses aussi si vous vous reconnaissez dans l'un des points qui ont été évoqués ne vous inquiétez pas trop gardez le niveau de care bien haut et augmentez progressivement votre capacité à faire des feedbacks sincères et authentiques qui mettent les pieds dans le plat et ne vous inquiétez pas, si vous le faites étape par étape, votre niveau de care vous permettra de faire passer le message de la bonne manière. Bon, ce cadran est évidemment le pire, c'est le cadran dans lequel vous ne faites même pas de feedback à la personne parce qu'au fond, vous vous en fichez. C'est l'équivalent de voir quelqu'un qui a la braguette ouverte en plein milieu d'un gala et de ne pas aller lui dire parce que vous n'avez aucun attachement pour la personne, vous n'en avez rien à faire professionnellement, c'est l'équivalent d'abandonner quelqu'un dans son équipe, de n'en avoir plus rien à faire de son développement, et du coup, de ne plus lui faire de feedback. Cela va sans dire, c'est carton rouge total, et vous devriez déjà commencer par augmenter le niveau de care. C'est la base, hein. on en a parlé, je pense, à chaque module jusqu'à présent, c'est pas pour rien, donc si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, refaites un tour dans les anciennes vidéos pour vous rappeler pourquoi c'est vraiment crucial d'être dans un niveau de care élevé vis-à-vis -vis de ces équipes. Alors, venons-en maintenant au graal du feedback, ce fameux feedback radical candor. À quoi ressemble-t-il Philosophiquement, c'est challenger directement la personne, tout en amenant un niveau de care suffisant pour que le message puisse être reçu et intégré de la bonne manière. Alors, très très concrètement, à quoi ça ressemble un feedback radical candor Eh bien, déjà, ça part de la réalité du message que vous devez transmettre. Donc à ce stade-là, c'est dans votre tête, vous pensez bien à ce que vous voulez dire et vous arrivez bien à voir toutes les facettes du feedback que vous pourriez faire si vous étiez au niveau maximum de sincérité, d'authenticité et de cash, donc l'axe horizontal du radical candor. Ensuite, vous ferez l'effort de vous demander quelles parties de ce feedback peuvent réellement aider la personne à s'améliorer. Par exemple, dire à quelqu'un que il ou elle est fondamentalement nul ne va pas l'aider beaucoup à se développer. Pour autant, arriver à exprimer clairement le fait qu'il y a un décalage entre le niveau d'exigence attendu et le niveau de résultat produit permet de mettre les pieds dans le plat et de présenter les choses de manière problématique, au sens problème qui a une solution que nous allons essayer de trouver ensemble. Donc au final, sur la forme, un feedback radical candor ressemble à un feedback qui est totalement honnête et clair sur la problématique ou sur le point à faire passer, tout en se mettant dans une logique de co-construction avec la personne pour trouver des solutions et en tenant en compte la sensibilité propre de la personne pour trouver une forme qui permet au message de passer sans brusquer la personne. Par exemple, un feedback Radical Candor négatif ne se fera jamais en public car ce serait avoir un niveau de care trop bas que d'afficher le membre de votre équipe auprès de ses collègues. Bien entendu, comme la plupart des outils qui vous sont partagés dans cette formation, l'art du feedback Radical Candor se travaille jour après jour et seule la pratique vous permettra de progresser rapidement. Aussi, la vidéo outil qui est dédiée au Radical Candor dans ce module traite tout autant de comment concrètement approfondir sa pratique du Feedback Radical Candor que de comment mettre cela en place sur le terrain en commençant par la base. Donc rendez-vous dans la vidéo dédiée pour approfondir le Feedback Radical Candor. Comment vous assurer de bien construire votre casquette de mentor, et eh bien comme dans tous les autres modules. Déjà, vous pouvez repasser certains moments de cette vidéo si vous avez besoin d'approfondir, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et vous pouvez utiliser la communauté pour nous poser toutes les questions que vous avez, ou euh, partager vos témoignages avec les collègues de promo pour voir comment eux s'en sortent, les choses sur lesquelles ils sont en avance, et les choses sur lesquelles ils sont potentiellement en retard, sur lesquelles vous pourrez les aider. Ensuite, pour passer à la partie concrète, qui est la plus importante, vous le savez, c'est dans la partie outils et bonus que ça se passe. Plus encore que pour les autres modules, prenez le temps de bien rentrer dans chaque vidéo car certaines notions fondamentales comme le fameux feedback radical candor sont abordées vraiment en détail dans la vidéo. Du reste, vous connaissez le refrain, rendez-vous dans la vidéo Your Own Leadership pour découvrir les conseils spécifiques qu'on a à vous faire relativement à chaque personnalité pour développer cette casquette de mentor. Faites un tour dans la vidéo tout doux du module pour découvrir les exercices que vous devrez impérativement compléter avant le prochain module. Utilisez la communauté et votre crew pour ne pas rester seul et vraiment partager avec des personnes qui sont très différentes de vous. Moi, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et dans la visio.